1: 活在世界上，如果一个人不能了解生命的真实含义，他觉得生命、生活是最大的一种惩罚呀。他不理解呀，我怎么这么痛苦在人间？我怎么这么苦的？在这个世界上，没有一件事情的发生。它是没有原因的，这就是佛法讲的因果定律。什么叫修心？修心就是把自己过去做错的事情，把它转过来。选择了学佛，一生可以改变自己，你的生命和你的命运就开始转换。学佛人没有捷径，从我做起，念经、许愿、放生，必须勤奋、吃苦、忍辱，这就是你的基础。这就是你学佛的开始。师傅，这位法国
0: 佛友想知道他今生今世投身到人世
1: 间的使命是什么？他的使命就是来帮助人家。一五一年，属什么？属兔。啊，你又掉过孩子。对对对。那你记住了，财产能救你的病，也能救你的命。但是你要答应台长一句话，好好的还他的债，念经修行。你的心中过去人家对你不好，你还不能忘记，你一定要忘记。啊
0: 、你说的太对了，我都不打，不
1: 去看病了。要，我一定要去看，听得懂吗、啊？知道。那个灵性病找台长，就是目的让你们所有的人全部好好的学佛。对。对了。对。对。现在在全世界每一个国家都有学佛的弟子，所有的国家都有学佛的人。佛法无边，佛海深呐、啊，我们要让这么好的哲学、这么好的理论、这么好的佛法，让我们受益。让我们见得多少人学佛受益？多么的法喜！我们一定要攀上观世音菩萨最后的法船，跟着观世音菩萨能够回家呀！我们好久没回家了，我们失落太多了，我们受的苦已经够了，我们不能再受苦，我们也不想再下辈子来了。所以希望大家借假修真，让这一辈子就修成。
0: 现在，让我们用最热烈的掌声，恭请尊敬的卢俊红台长
1: 。哇，这么多人呢、啊！大家看得见我吗、嗯？看得见就好，就怕你们看不见、嗯。呃、善恶有报。啊，自己报因果不差啊，半分毫觉悟自心精进好，修出本性成佛了。<笑>这是师父啊临时给大家写的，我们要感恩而大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨。感恩十方三世一切诸佛、菩萨、龙天护法，各位尊敬的嘉宾、法师和来自世界各国的佛友们、义工们，大家好。哎哎哎哎哎，到后面去，到后面去，都是自己人，没问题。嗯。师父跟大家讲，首先呢，做人要学会包容啊，包容啊，要忘记啊。一个人在这个心田里边，只能种上善果，不能把自己一些不开心的、难过的事情，那些恶的、坏的种子种在心田当中。杂念不存，就是因为你心田干净。所以，不把不好的这种杂念啊留在心中，你就不会颠倒妄想。所以，一个人如果离开了妄想，吉祥顺利才会到达你的心田。所以，心田就是一块田，种上善的得到善果，种上恶的得到恶果。希望大家。一定要懂得种上善的，一定会有善报时间啊，一切都是在幻化当中，因为这个世间是无常的，生住异灭啊，人却执着着得失，而生妄想心。想想我们每一个人，每一天都在生出很多的妄想心。我们不该想的、得不到的东西，我们天天想去得到它。我们每一天因为自己想不通的执着，所以我们就生出很多想去解决的那种妄想的心出来。那么有妄想心之后呢，就会有妄境出来。妄境是什么呢？妄想的境界，啊，所以很多人想做一件事情做不成，他就在想：哎呀，我能不能去这么做？如果我去这么做，会得到什么呢？等等。所以妄心和妄境相互转换，常在你心中得失当中，就会生出苦难和忧愁，叫。生出苦 忧， 所以真心就完全被遮住了。每天 呢， 被境界所转。啊， 我曾经讲 过， 啊， 一个母亲在家里很开心的在做 菜， 啊， 然后 呢， 孩子一回 来， 啊， 妈妈很开心 的， 因为孩子成绩不 好， 马上一个整 天， 一个下午到晚 上， 妈妈一天都不开 心， 啊。为什么？因为被境界所转了，你的心被人家已经控制住了。你最爱的人能够控制你的心，有没有垫子？拿一个高一点的板凳吧。他们后面都看不见我，有点压抑，好像。或者拿个垫子给我，因为你们看见我的话，你们会接到师傅的气场，你们会很开心的。高就高一点了，太高了，三，太高哎，谢谢。这这样难看吗？大家觉得难看不啦？嗯，不难看就好不难看，大家朝北看就好了。所以。我们人苦和担忧啊是怎么来的？苦和担忧就是因为你忘记了真正的东西，心里啊已经没有真心了。所以你们记住了，一个人失去了真心，你的佛性就被遮住了，然后呢，你就不能给人家一种慈悲心，每天呢、啊、被境界所转。所以我们说，一个学佛的人。他有境界，但是不学佛的人，他会被环境所转，所以呢，因得失而迷惑，在造业。得到了，哎呀，要得到更多，他造业了；得不到的人呢，哎呀，我为什么得不到？天天又想去得到，那么心里难过，又开始造业，因而呢，就是受业苦，永无休止。所以人的苦啊。是不会停止 的， 所以我曾经跟大家讲 过， 啊， 一个人的苦就是随着你的心而 来， 辛苦辛 苦， 你的心啊苦 了， 所以你的身体也会 苦， 所以一个人要想不辛苦就不要 贪， 要想不去啊去贪的 话， 你就会平 安， 所以在这个世界 上， 平安就是福。所以希望大家能够过好每一天。其实你已经是一个很有福气的人了。那个我们呢，啊，师部高教告诉大家，有一匹马，还有一头驴。听说呢，唐僧啊要到西天去取经，啊，寓言故事。驴呢觉得。到西天去取经啊，非常的累，要走这么多的路，困难重重。驴就说：“我不去了。”这马呢，说我：“我去，追随而去。”经历了九九八十一难，取回真经。回来之后呢，这个驴就问那个马了：“兄弟啊，你是不是很辛苦啊？”马说：“我去西天取经的时间。”你驴走的路不比一点都不比我 少， 而且你整天的被人家蒙住眼 睛， 被人家抽打。其实我是精进的 马， 所以我经过这一 趟， 我才会成为一匹千里马。我们人其实真正的 累， 不是累在身体 上， 是心累。因为真正的泪来自于你的内心的无知和迷惑，所以很多人只要迷惑、搞不清楚了，那么你就等于无知。因为你不了解着相，你就会慢慢变得越来越迷惑。所以，要想不迷惑的人，就好好的精进学佛、念经、修行。这个舞台有点好玩啊，好像后面是往下跑的，所以我站得高一点还是对的啊。嗯那个我们要学弥勒佛的乐观啊，乐观啊，大度能容天下之事。一个人活在世界上，什么事情不能包容和容忍呢？想一想，我们年纪轻的时候，太多事情让我们可以。发愁、难过、想不通了。现在想一想，年轻的时候那些事情，像云一样的飘过而散，啊，就像大海的浪一样，啊、一浪接一浪，慢慢的就消失了。所以我们不应该去记住那些麻烦。所以真正乐观的人，像弥勒佛乐观的人。他是看见麻烦后面的机会，而悲观的人是看见了机会后面的麻烦。所以，机会有时候会像一阵风一样的，一飘而过，要看你的反应啊。所以我们今天有机会了，我们就要好好的把握住学佛的机会和机缘。今天。我们能够学佛，说明我们都是有智慧的人。机会有时候过了就没了。过去有很多拿算盘算账的人，啊，等电脑出现的时候，他们抓住了机会，一下子变成了电脑操作员，啊。还有很多人还在用算盘。但是他们一定的时间就会被淘汰，学佛也是这样，佛法时期不同，用的很多的法门也不一样，所以救度众生也会有不同的妙法出现。永远回忆过去的人，只能活在过去；永远看不惯今天的人，他也只能活在过去。我们学佛的人要看得到未来。我们要看到当下，我们才能救度众生，就能跟观世音菩萨一样显化出无限的大慈大悲呀、啊！只有明白末法时期要妙法度人，因势利导，才能被众生接受。你们看看心灵法门，在短短的。几年当中，已经有一千万信众。想一想，为什么？因为他是观世音菩萨慈悲的妙法，让我们开悟，让我们解脱。现在有多少人不吵架了？多少人觉得放下了？有多少人不跟别人斤斤计较了？有多少人学会念经来解脱自己生活当当中的烦恼？这就是进步，这就是修心。所以，当我们能够放下自己心里的包袱，你身体的包袱也一定会放下。好好的学佛修心，那才叫身心健康啊！人最大的毛病就是贪欲。有一个乞丐在大街上。垂头丧气地走着，他的衣服旧的和破的，都可以看到他身上的肉了。他的脸黄黄瘦瘦,瘦的，看起来他已经很久没有吃过一顿饱饭了。他一边走，心里一边嘀咕着：“要是能让我吃饱一顿饭，那该多好！为什么我这么穷呢？”他痛恨自己的贫穷，他怪菩萨怎么不照顾我呀？在这个时候，菩萨突然之间出现在乞丐的面前。乞丐揉了揉眼睛，认出是菩萨，他还知道，连忙扑通的跪在地板上，低声哀求说：“慈爱的菩萨呀，帮帮我这个可怜的人吧！”可怜可怜我吧，我现在什么都没有了。菩萨和气的跟这个乞丐说：“那你告诉我吧，你最想要什么？”乞丐早就把自己刚刚只想要吃饱一顿饭的要求忘到九霄云外了，马上改口就说：“我要金子。”菩萨，菩萨说：“好吧。”脱下你的外衣来接吧，不过不要接的太多，那样会把你的衣服撑破的。这些金子只有被接住，而且要牢牢的包在你的衣服里才是金子。如果掉在地板上，就会通通的变成了垃圾。乞丐大喜过望，我还没有讲完呢。精彩的在后面，这个乞丐大喜过望，三下五除啊就脱下了那件衣服。菩萨轻轻的手这么一挥，只见金子突然像下雨一样闪着金光，一颗一颗的金子掉在了乞丐的衣服上，马上就堆成了一小堆。菩萨说：“小心啊，你的衣服就要被压破了，再多装一点金子就要掉下去了。”乞丐看着这金色的金子、金块，两眼发光啊，哪里听得进菩萨的劝告？这是一个劲兴奋的叫：“再给一点，再给一点！”正喊着，突然哗啦一声。他那破旧的衣服裂开了一个大口子，金子全部滚落在地上。就在落在地上的那一刹那，全部变成了砖头、玻璃和小石块，菩萨消失了，乞丐又变得一无所有。贪心那是毒药啊，能害死自己。人一贪就不满足，不满足就会不快乐，不快乐会更贪。所以学博人一定不能贪。不知足的人永远不会快乐，快乐的人永远是知足的。我们学佛人因为有智慧，在现实残酷的社会当中更容易生存。大家想一想，我们现在做人不跟别人争，不跟别人斗，我们就觉得很快乐。如果经常跟别人争斗的人，我们会觉得非常的难过。所以人间的欲望。就犹如一个猎人，在人间布下了天罗地网，等待着傻乎乎的动物自投陷阱。欲望吞下了我们每一个人的本性，智慧就慢慢的在消失，因为我们在恶劣的欲望当中延长消磨了自己的生命。我们忘记的人格，孤独的随着欲望的污染，我们在天天走下去，生活在一成不变的烦恼的规律的秩序当中，侥幸的生存着。最后，我们失去了自己的灵魂，为了一点名和利，我们什么都不要了，连本性都丢失了。最后。就剩下了人的一副躯壳呀。所以我们在痛苦当中才想着挣扎，找回我们本初的觉悟。猛然回首，才惊觉自己在人间浪费了多少愚蠢的时间。才想找寻一个完整的生命，现在你们刚刚找到了，好好的保护好你们这颗慧命吧。有一个和尚问药山禅师：“他说，禅师，我应该怎么做？”才不会被外部的环境所困扰。药山禅师反问：“那外界与你有何干呢、啊？你为何会被困住啊？”和尚说：“我也正是百思不得其解的地方啊，请禅师给我开示。”药山禅师说：“原来还是你自己困住了你自己。”实际上，因为我们心中自迷和心境的转换，我们没有智慧，能够使自己心境随着万境而转，你才会真正的丢失你的慧命。实际上，很多事情，当我们不知道的时候，我们很平静；当你知道了，你就会变得很烦躁。所以，这就是中华传统上讲的，孔老夫子让我们非礼勿言，非礼勿听，非礼勿动，啊，非礼勿视。我们不是在礼上的，不是在佛法佛理上的，不如礼不如法的事情，我们不要去听，不要去看，好好的修你的心。关门即是深山，闭门就是。净土啊！所以学佛人经常听说一句话叫“漏尽”。什么叫漏尽啊？就把你们的烦恼要漏光，要漏尽啊，才能看到心中的佛性。所以明心开悟，常见佛性。把人间的一切逆境看成是帮助自己能够快速修成的一个过渡的增上缘，啊，你们要鼓掌嘛，我也不反对，啊，你们不鼓嘛，我就讲下去，啊，所以台长经常跟大家讲，开车的时候。就是有些路好，有些路不好。不管路好和路不好，我们只要照着自己的目标，好好的往前开，你就能到达你的目的地。我们学佛人，不管有没有阻碍，不管碰到怎么样的挫折，好好的修心学佛，你一定能够修到彼岸。台长告诉大家，不要和别人有恩恩怨怨。你们学佛的人不能有恩恩怨怨，有恩就会有怨，有怨就会有恩，因为恩和怨那是一对双胞胎呀、啊。所以很多人说，爱过头了就会恨，恨过头了又会爱，这叫爱恨难分呐、啊。也是一对双胞胎，所以好好的珍惜自己的缘分，好好的过日子。我们不求啊，这个不求得到更多，但求无过。好好的做菩萨的孩子，以慈悲心为怀，这样你才能度众，这样你才能成佛呀。讲一个现代故事给大家听听。有一个做生意的老板，他到江西的一个农村山村里边呢，到造纸厂去进货进纸。他了解到这家造纸厂不久就要倒闭了，因为生意不好。仓库里呢有大量的原料在那里。他得到这个信息之后呢，他也知道很多人都有这个信息。他想，我如果能够低价买进这些原料，我以后的利润一定会很丰富，少说也在赚个几十万以上。他是一个优秀的营销员，很快了，说服了厂子里的负责供销的科长啊。那个满脸胡须的供销科长对他说：“我是同意了，最后我们要请厂长啊，也是咱们的村长。”来定夺一下。第二天，大家约好了，他又去了。科长你好，科长说：“哎，你好，你好。”然后呢，他一根根发烟，发到最后，他看见墙角边上蹲着一个人，衣着破旧。两眼无光，他以为这是一个没有用的闲人，刚想递那只烟给他，在一念之间，塞到了自己的嘴巴里了。大家听懂吗？好了，刚刚和供销科长谈了没几句话，供销科长就指着蹲在地板上的那位说：“好，接下来我给你引荐一下我们的厂长。”一看就是蹲在地板上，他刚刚要给烟的那个，结果大家都知道了，这笔生意一支烟就是吹掉了。从这个故事就告诉大家啊，藏着一个很深的道理：每个人都是很重要的。我们不仅仅是做生意，我们对别人不尊敬。不尊重就是不尊重自己。学佛人用平等心要对别人，你就会产生慈悲心。用慈悲心才能化解出一切，化掉一切冤结。那个接下来呢，跟大家呢啊、呃，这个给大家听一个录音啊。那个台长看图腾，左腰不好，关节不好，大脚趾边上。二第二个脚趾抽筋最厉害，台长都看出来了，啊厉害。有时候伸个懒腰，伸过头就抻不筋了。大家听一下，就是前几个礼拜的录音，谢谢大家。
0: 哎，师傅好，这就是给您请安。啊。嗨，师傅，请啊，帮我看六五年的蛇，是我自己。啊，师傅，请帮我看一下健康，看我的腰最近不
1: 好，我、哎、觉得人非常的弱。左腰，左腰，左面。对呀、啊，对呀、啊。非常酸、啊，站的时间长了都会酸的。对对。啊、呃，你而且这个关节也不好，嗯。对。我告诉你啊，你要记住啊，你现在这个脚趾头没肉啊，所以你这个脚趾头啊抽筋啊，是第二个大拇指边上那个抽的最厉害。
0: 对呀、啊，很痛，拉到那个小腿那边、啊、不能、啊、不能
1: 直。还有就是说，不要伸懒腰，伸过头。啊、okay, 在床上有时候有意的伸懒腰、伸过头就抽筋了。嗯、对呀、啊，
0: 很快一下子就来了，明白了吗？明、okay, 白、啊、明白。啊，我想请问师傅，那个腰酸要要要多少在，小
1: 黄纸呢？腰、啊、酸，你现在要六十九张
0: 。好的，嗯、谢
1: 谢师傅。谢谢。这个。在罗马时代，古罗马时代有这么一个事情：，一个牧人叫 Bill 他呢非常忠于波斯国王，他做了宰相。他的同僚们呢都非常的嫉妒他，召集会议讨论如何把他赶下台。会议后呢，派代表啊去向国王告密。国王啊，比尔这个人呐，出身卑贱。一旦被选为宰相之后啊，他位大权高，会大于我们，他会啊给你做出麻烦的，所以请愿国王啊重新考虑他的宰相的位置。国王回答说：“他忠诚无比，我十分信任他。但如果你们若能够指出他的错误，这个时候我才会听你们的话。”重新考虑，你们可以观察他，并且向我汇报。这些大臣回去观察之后，发现呐、啊，比友家里呀、啊，有一些有一间呐、啊、密室，这个门常常紧闭，非常的谨慎，不让别人进去。一星期一次，比友会进入这个密室之内，把自己关在里边相当长的时间，才独自出来。于是被人发现了，他们就去报告国王说：“别有肯定将国家的财宝藏在这个密室房间里边。”国王说：“好啊，既然这样，你们去将房门拆开，搜查房中的秘密，看看它里面到底在做什么。”遵命，大城门奉令。带着很多的兵甲，前往 b i l 家里，破门而入，拆开那扇特别的门，发现里面只有一双破鞋和一双一件破的衬衣。国王把 b i l 找过来，就问他：“你何以在密室里放一双破鞋和一件破衬衣？又一个礼拜进去一次？”赏完这些破东西呢？比如说，国王啊，那一双破的鞋子和一件破的衬衫，是我当牧羊人时候穿的。我每个礼拜仔细的将他们看一遍，免得我忘记自己出生微寒，配不上王上今日给我的荣誉。这个故事告诉我们，一个人事业的成功、人生的得意，往往会使许多人忘乎所以。给自己设一间密室，设一间不忘过去的心灵的密室，才不会让喜悦冲昏头脑，让胜利来蒙蔽你的眼睛啊！同样，我们学佛人也必须抱着感恩的心，常常反思自己学佛前、学佛前的无知，做了很多愚痴之事。曾经，我们伤害过自己的很多的亲人和男朋友、女朋友，和自己的父母亲不够孝顺，后悔那些本不该。发生的家庭琐事，所以要经常回忆，才能学会感恩菩萨给我们带来的智慧人生。在生活当中要学会耐心，愤怒的时候要学会想通。流泪的时候要学会希望，彷徨的时候要学会坚持啊！人生注定的是无法回避的，命运其实经常就是欺负那些觉得自己很孤独的人，佛法才会让我们去除烦恼。看开人生，看淡就是晴天，学博才能找到明天呐、啊。在一个漆黑的夜晚，一个远寻寻博的苦行僧走到了一个荒僻的村落当中。大家知道，在古时候，农村根本马路上、大马路上晚上没有电的，漆黑的街道上，络绎不绝的村民们默默地你来我往。苦行僧转过一条巷，看见有一团云黄色的光正在从巷道深处静静地亮过来。村旁的很多村民说：“啊，孙瞎子来了。”瞎子苦行僧愣了一下，他就问边上一位农民说：“那那打着灯笼的那个人，他是瞎子？他是一个盲人吗？他真的是位盲人吗？”边上农民说：“是啊，他是一个盲人呢、啊。那他为什么要打灯笼呢？”一个双目失明的 人， 没有白天和夜晚的概 念， 看不到高山流 水， 也看不到柳绿桃 红， 甚至不知道灯是什么。他为什么要打一盏灯 呢？ 百思不得其解的僧人就走上 去， 找到这位 啊， 这位僧人 说：“ 敢问施 主， 真的是一位盲者 吗？” 那挑灯笼的盲人告诉他：“是的，我从踏进这个世界的第一天起，我就一直两眼看不见。”僧人问：“既然你什么都看不到，那你为什么还要拿一盏灯呢？”盲者回答说：“现在是黑夜嘛，我听说在黑夜里没有灯光的映照，满世界的人和我一样。”都是盲人，所以我就点燃了一盏灯笼。这个僧人若有所思地说：“哦，原来你也是为别人着想，为别人照明。”那个盲人说：“不，我是为自己。”那么，为什么说为你自己呢？你是不是在马路上被人家撞过？”这个盲人说。你在走路的时候，是不是被其他人撞过？这个僧人说：“是的，就是我刚刚走进来的路上，还被好几个人碰到过。”盲人听了之后，深深的说：“但我就没有。虽说我是盲人，我什么看不见，但是我拥有了这盏灯笼，即为别人照亮了路，也让别人看到了我自己。”他们就不会看不见我而在撞我了。这个苦行僧从这位盲人身上找到了自己的佛性的一盏灯，因为我们看不见佛，但是佛看得见我们自己。我们人要点燃一盏灯。照亮自己，也能照亮别人；给别人温暖，就是有希望、有宽容，是爱。你给别人带来的爱，别人一定会给你送去温暖。所以，自己心中要有希望。你宽容别人，就是宽容自己。你今天能够原谅你的家人。家里人会给你更多的温暖。台长曾经讲过，每一个人点一个火把，怎么样让自己的火把永远不熄灭？因为你的火把最多也只能点两个小时，你只有把这个火把点给边上所有的人，就算你的火把灭了，但是。其他人的光亮，照样照亮你的前程啊！所以，帮人就是帮自己，爱别人就是爱自己。好好的珍惜你们身边的人吧，好好的感恩你们所有曾经帮助过你们的人吧，你们一定会得到。无限的帮助和无量的爱啊！这个台长呢，啊，有一个听众的反馈：修心灵法门六年，菩萨保佑，每次都逢凶化吉。六年中过了五个大关：三十三岁血光之灾，三十五岁的手术之灾。三十六岁有个重大车祸，三十七岁一个即将发生的咽喉癌，三十八岁发生的胃癌，都在无形当中化解了。听众说，要不是学心灵法门，几条命都没有了。请大家听一听录音，谢谢大家。师傅，我也真在这里，我也借此机会要
0: 分享一下，我修行六年多了。由于前世业障比较重啊、呃，今世也没做什么好事，啊、呃，修行以来呢灾劫一直是不断的。呃，多亏菩萨和师傅，还有诸佛菩萨保佑，我能够正确运用三大法宝，都让我逢凶化吉，顺利过劫了。这六年呢，我过了五个大关。你、嗯、看，三十三岁有个血光之灾过去了，三十五岁是个手术的之灾，嗯，三十六岁一个重大车祸，还有三十七岁是一个即将发生的咽喉癌，还有三十八岁的嗯也是要发生的未来，都在无形中化解了。要不是我学习心理法门，我小命早就没了。啊、真的是、啊、有几个命都没了，我真的是非常感恩观音菩萨，
1: 很适合。人、嗯、人什么最宝贵啊？命嘛最宝贵，对不对啊？对对。你说你命都没了，嗯、你还有什么？你告诉我
0: 。对对，没有生命后面都是零了。全是零、嗯。今年正好是三十九岁，其实已经提前梦到有关了。我也在努力化解。那菩萨非常慈悲，梦里点化我已经过了几个小关了、嗯。我真的从心底里。感恩观音菩萨，感恩师父，感谢心灵法门。嗯，不仅救了我生命，还救了我的慧命，改变
1: 了我和全家人的命运。感恩师父。谢谢。在一场车祸当中，有两位幸存者都失去了一条腿。亲友探望的时候，两个人因为心态不一样。讲出的话不一样和不同的感受。一个人对腿没有的，对他的亲友说：“虽然命保住了，我的一条腿却没有了，以后的日子叫我怎么过呀？”于是他和亲友的脸上都阴云密布。另外一个人，当有亲友来看他的时候，他是这么说的。虽然说我的一条腿没了，但是我的命保住了，以后我们照样可以过日子。于是他的亲友和这位啊这个朋友，他脸上都充满着阳光。同样生活的境遇，为什么感受不同？就在于他们话里有不同的但是，但是。其实就是一种迂回，在他的前言后语之间，他有承转的意思，转弯。比如说，说起人生，可以说我们努力了一辈子，但是我们碌碌无为；也可以说，虽说我们碌碌无为，但是我们努力了，也问心无愧。这就是心态。哎，说起自己的子女，我们可以说孩子心眼好，身体好，但是哎，工作不好。你可以说孩子就是工作不是太好，但是孩子心眼好，身体好，他一定以后还有更好的前途。所以心理学告诉我们。人的思维有不同的倾向性，有人习惯于消极思维，有的人习惯于积极的思维。我们学佛总是要积极的，要有冲向阳光的一面，叫正能量。经常担忧，那么哪怕你就是在阳光当中，你也只是会看到。阴云，你不会看到阳光灿烂的。所以，我们经常要学会积极的面对人生，不要老是抱怨。有的人活得一辈子就叫怨妇，不要经常不开心，因为我们还有明天呢。过去的。就让它过去。今天的我们活在当下，未来的靠我们今天来改变。所以佛法就是让我们拥有希望，佛法就是让我们看到明天。希望大家拥有一个正能量的心田，心田正能量的心态，拥有更好的每秒美,美妙的明天。那个在五祖啊法眼禅师门 下， 五祖法眼禅师门 下， 他有三个杰出的弟 子， 一个叫佛果克 勤， 一个叫佛软慧 勤， 一个叫佛眼清远。当时的人们 呐， 都称为他的五祖的三个弟子叫三 佛， 三个佛 了， 哇， 很厉害。有一 天， 法眼。禅师带的三个弟子在山下的凉亭夜话。大家知道，过去在山上修行啊，到了晚上啊，有月亮啊，又没灯的。那么法师呢，师父就带着几个弟子啊，坐在这个月光下，然后呢，跟大家聊聊。那么那个时候呢，啊，这个已经了、啊。那个时候呢，就是这个。带带带来的那个灯啊，那个这个点的那个蜡烛灯啊和油灯啊，它突然之间灭掉了。黑暗当中的这个法眼禅师呢，啊，叫每一位弟子来，你们每一个人都说说自己的心境。过去的法师都很厉害，他们都会讲诗啊，讲诗文的啊。那么佛软第一个就说，一看周围漆黑一片。他马上就说了一句话：“彩凤单霄。”彩凤单霄的意思就是说，虽然他的心情说我看不见，但是我的心中啊有彩凤作陪，这个夜晚仍然的是一个圆满的晚上。夜晚就是宵夜嘛，夜宵就是圆满的宵夜。他是比较拥有这个自信的。佛眼就说。铁蛇横古路，这个意思呢，就是公路啊，因为它只有月光，看不见看不到它的那个灯了，它就看见这个公路啊，像一条铁的蛇一样横在那个古路上面，啊，就是说艰难的修心路程啊。佛果说了一三个字，他说看脚下，就是说。活在当下，一切随缘。法眼当场给佛果印可说：“将来能够传扬我的中风的，只有你呀。”后来，佛果克勤禅师果然是中风大圣。这就是告诉大家一个道理：偏左的和偏右的，一个过分兴奋的人和一个过分忧伤的人。都不是中道，学佛人要取之中道，那就是活在当下，路就在你的脚下。这个是一个非常有意义的，要大家动脑筋的一个预言。有一位樵夫，他比较愚笨。有一天，他上山砍柴，不经意的看见了一只从没有看见的动物，于是他就上前问道：“啊，我想问问你，你到底是谁呀、啊？”那动物开口了：“我叫觉悟。”樵夫心想：“哎，我一辈子就是缺少觉悟啊！把它捉回去算了，我把它抓回去。”这时候，觉悟就说了：“你现在想抓我了？”樵夫吓了一跳，“我的妈呀！”我心里想的事情，他都知道。那么，我不妨装出一副不在意的模样，趁他不注意，我赶紧去抓住他。结果，觉悟又对他说：“你现在又想假装成不在意的模样来抓我、骗我？”等我不注意的时候，把我突然抓住。樵夫一想，我的妈呀，这个觉悟这么厉害啊！啊，我的心思都被觉悟看穿了，所以就很生气的就说：“真是可恶啊！为什么他心里想啊，没讲出来？为什么他能知道我在想什么呢？”谁知这时候啊，马上又被觉悟发现了，觉悟又开口了。你再没有因为抓住我而生气吧？于是樵夫内心检讨：我心中想的什么事情，好像在镜子里一样被他看见了，完全被觉悟看清了。我应该把觉悟忘掉，专心砍柴。我本来就是为了砍柴才到山上来的，我实在不应该有太多的欲望。想到这里，他就挥起斧头。一门心思的在砍 柴， 一不小心斧头掉下 来， 意外的压在了这个觉悟上 面， 觉悟立刻就被樵夫抓住了。没一个鼓掌 的， 刚 刚， 就说明你们没有觉悟 啊！ 听了这个故 事， 你们没有觉悟 啊！ 什么意思？听懂了吗？这是有禅意在里边的，这就意义就是告诉你们呐、啊，悟性是在没有欲望的时候才会体现的呀。当你觉悟的人，你就不会有欲望，听得懂了吗？慈悲是在没有私心杂念的时候，那才会出现的。现在鼓掌也不晚。一个人，当你放下了，你就有觉悟了；不跟别人争了，你不就是有提高觉悟了吗？你去想跟人家斗的时候，你就没有觉悟了。所以要懂得以争止争，不得止为忍。一个人想人家跟你斗，你一定要以争去制争，制止他的争。最后你不得止，止住不了的，唯有忍耐能止争。这个法实乃尊贵。如何来做到让自己安详呢？那就要靠觉悟，不要有任何的欲望，在精神境界里边豁达淡泊，顺应自然，面对人生的无常变化，将痛苦将自己的忧伤降低到最低点。每想一分钟的快乐，假装觉悟，以为觉悟，实际上有点觉悟。师父告诉你们，要懂得，你们现在试想一下。比方说，你一分钟很开心，对不对啊？那么你这个一分钟实际上就没有烦恼了。如果你能半个小时这么开心，你半个小时当中就没有烦恼了。因为每一分钟一秒，你如果都能喜悦、满足、安宁，你没有不满、没有怀疑、没有抱怨的心理，你实际上就是在无我利他。所以学佛，心无挂碍，才能放下挂碍，看破自在。跟别人，人家跟你争吵的时候，你能够控制住自己的怒意的人，你已经打败了对方的敌人了。讲了很开心啊，时间过得很快啊。他们规定我讲到八点半，那么现在还有五分钟。讲完之后呢，还有问问题。那么在结束之前呢，台长总是要讲几个笑话，让你们快乐快乐。有的人呢，讲话呢跟自己分开，所以讲出来的话呢。就是啊没有没有根据。团长讲一个笑话，有几个男人在抱怨，钱呢越来越难赚，自己的媳妇们呢花钱呢大手大脚，一个个都在讲。这时候边上有一个不讲话的男人，啊，沉默了。他突然之间讲了，他说：“哎。”你们几个人讲来讲去讲这些话，男人赚钱不就是给自己老婆花的吗？人家还给你耗掉青春、生孩子、操持一家老小，花你几个钱，那还不是应该的吗？几个男人边上听他一讲，哇，你说这个话，你得有多高的觉悟啊？你这才能这样想问题呀、啊？这个男的。突然之间讲，反正我是光棍一条，说说也不花钱。我们有时候说话经常会口误啊，口误就是讲话讲错了。你们都有，比方说眼睛呢看着这件事情，脑子里想的另外一件事情，想讲话口误很重。在火车站呢，有一个人看见一个老大爷。拿着很重的东西，他倒是好心了、啊，他想去替大爷拿东西，啊，他看见这个大爷又想去替大爷拿东西，他走过去就对老大爷说：“嗨，老东西，大爷我替你拿。”还想听一个口误的，还想听一个吗？那不鼓掌的了，我走了。师父很爱你们，所以我不讲，你们也不开心，我也难过，所以不讲掉很难过。有一个儿子啊，那个他的老婆呢怀孕了啊，怀孕之后呢，他这个儿子呢啊激动的不得了，心里很激动，他老婆怀孕了。他呢就赶快想把这个好消息呢打电话给他的爸爸知道啊啊他打电话给他爸爸他报喜啊。电话一拨通哒哒哒哒一拨拨通之后马上就因为口误了你打听爸爸恭喜你要当孙子了<笑>，<笑>所以我们做人做事情讲话都要当心，有时候人一不。啊，注意力不集中就会做错事情。我们在人间也是这样，做什么事情都要啊，从啊别人想起，不要为自己想的太多啊。实际上，有时候人压力不是别人给你的，是你自己找来的。所以，自己想出来的，我们做人不要给自己压力。台长告诉你一句话。如果不管碰到什么事情，你们要想到观世音菩萨有求必应，一定会保佑我们的。这样的话，你就不会有压力了。我们过去不学佛，天天活在压力当中。其实大家想一想，没有一个人拿把枪盯住你，你有压力；没有一个人会跟你说你必须烦恼。你不烦恼，谁也没有办法让你烦恼。我们现在不烦恼了，因为我们不是过去，我们现在有菩萨保佑。我们不管碰到什么事情，就求菩萨，因为观世音菩萨跟我们讲，有求必应。大家想一想，是不是这样？有时候我们连钥匙找不到了，也要观世音菩萨保佑啊！钥匙在哪里啊？一看怎么还没找到啊？菩萨还没来，开始千找千眼，前走前走我也答应通。哎、嗯嗯嗯嗯嗯欸，找到了！我告诉你们，菩萨都听见，你们也要给菩萨一点时间的。再说你们修的也不是太好，好好的努力，好好的修，记住了，菩萨连小的事情都帮你们，大的事情菩萨一定会。更加的大慈大悲的帮助你们。好了，排长，这几天呢会天天陪着你们，跟你们很快的、愉快的度过啊这个美好的时光啊。尤其我们很快要迎来了中秋节了啊，我们先团聚，我们先这几天像过中秋节一样。而且我们的团聚不单单是我们自己的团聚，因为我们跟观世音菩萨、跟我们的佛陀一起，跟龙天护法、跟所有十方三世一切诸佛，我们一起团结团聚在这个人天世界。